0: Insights, insights de programação com Lucas Caton, com Lucas Caton. Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um Café com Catom. Dessa vez com uma canequinha diferente aqui, ganhei de dia dos pais, do meu filho Na verdade meu filho só tem dois anos, quem deu então foi minha esposa Mas enfim, cafezinho especial aqui hoje Bom, vamos lá então Hoje eu vou responder duas perguntas que o Thiago Garcia me mandou Há um tempo atrás, a gente estava conversando E ele me mandou essas duas perguntas E a pergunta é o seguinte Você é um profissional referência no mundo da programação Quais conselhos você daria para a construção de uma carreira de referência como a sua? É, Thiago, é, obrigado pelo elogio Uma coisa que eu acho que ajuda muito a criar essa referência Você se tornar uma referência É você publicar bastante conteúdo O meu site, que enfim, tem um blog junto ali no meu site, eu posto artigos lá desde 2009, então é uma coisa que eu vim uh, construindo há bastante tempo já, e eu já fiz outros vídeos comentando sobre isso, basicamente a ideia no começo era me ajudar a lembrar as coisas que eu estava aprendendo, então eu estava estudando tecnologia X, aí eu ia lá, criava alguns artigos e acabava que ajudava outras pessoas, mas a ideia no início era principalmente me ajudar a poder lembrar... Uma, auto, uma, uma, uma referência para o que eu mesmo escrevi, entendeu? Isso me ajudava bastante e acabava ajudando outras pessoas... E assim, me ajudava de volta quando as pessoas comentavam... Falavam, olha, se essa abordagem não é tão legal... ...tem alternativas, enfim... ...então era uma ajuda mútua ali que, que era bem bacana... ...e gravar vídeos e screencasts também pro YouTube... ...eu posto no Facebook, eu tenho minha página... Né? ...lógico que tudo isso aí depois... É, ...misturou um pouco com a ideia de tornar o meu curso uma coisa mais profissional... ...mas hoje eu vendo curso e tudo mais... ...então... É, acabou que eu produzo conteúdo muito pro público que potencialmente pode comprar meu curso, né? Mas, é, todo meu conteúdo é de graça, então a pessoa não, é, não tem obrigação nenhuma de comprar. O fato é que compartilhar conhecimento dessa forma é, ajuda você a conquistar uma série de coisas, né? Então, por exemplo, te ajuda a revisar o que, que você já sabe, você... Quando você está escrevendo ou gravando um vídeo... Você tem que fazer alguma pesquisa... Eu pelo menos faço muito isso... Para não falar besteira... Né? Eu tenho aquilo que eu assumo que é a realidade... Que é verdadeiro na minha cabeça... Mas eu sempre vou... Pesquiso, leio artigos, leio documentação... Para garantir que eu não estou falando besteira... Ou que o que eu sabia não era errado... Não estava distorcido... Uh, os fatos e tudo mais... Então... É, isso me ajuda nessa etapa de revisão... Do meu próprio conhecimento... E também não me deixa preso uh, na minha zona de conforto, né, eu tô sempre buscando estudar coisas novas e publicar coisas, é, além do, de coisas que eu já publiquei, sempre buscando inovar nesse tipo de conteúdo. E isso beneficia todo mundo que me segue, por isso que eu acabo sendo, de certa forma, visto como uma referência. Sou meio babaca falar que eu sou uma referência, não, não, eu não me enxergo assim como uma referência, eu me enxergo como um cara que gosta de compartilhar conhecimento e, enfim, fico feliz de saber que tem pessoas que estão seguindo e estão gostando do que eu ando publicando. Então assim, resumindo, me ajuda a revisar as coisas que eu já sei, então eu reviso antes de publicar, me ajuda, ajuda outras pessoas, né, que acompanham e também me ajuda como uma forma de marketing pessoal, porque as pessoas acabam encontrando o meu curso que eu vendo e tudo mais através dos conteúdos de graça que eu publico. Então eu basicamente uso publicação de conteúdo, criação de conteúdo para essas por essas três razões. E a segunda parte da pergunta dele aqui, e o que você fez de errado que se pudesse faria diferente. Eu acho que por muito tempo eu misturei muito a minha vida pessoal com a vida profissional, uh, no sentido de que eu fazia coisas do trabalho em casa depois do expediente, final de semana, e também às vezes eu acabava fazendo coisas pessoais no trabalho. Por exemplo, sei lá ligar para marcar um dentista, por exemplo. Eu não esperava chegar em casa para fazer isso. Tava no trabalho, dava uma saidinha e fazia. Eu sei que até um, até um determinado ponto assim, isso é normal, não tem muitos problemas, nenhuma empresa ia realmente encrencar com você por conta disso, mas foi uma coisa que eu demorei para amadurecer essa separação, sabe? Trabalhando remoto é um pouco mais difícil fazer isso, porque você tá em casa o tempo todo, mas mesmo trabalhando em escritórios dá pra, dá pra gente misturar, né? Uh, levando o trabalho para casa, levando coisas pessoais pro trabalho. É, então acho que esse foi uma coisa que eu errei por muito tempo, demorei muito pra amadurecer E hoje eu consigo separar completamente as duas coisas e tenho orgulho de ter conseguido chegar nesse ponto, assim Porque não é uma coisa muito trivial de conseguir E é isso, Thiago, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho aí Tenha sido útil minhas respostas E esse foi o Café com Catão de hoje Valeu, um abraço, tchau, tchau